0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast pour l'année 2021. Alors on vous avait quitté alors qu'on discutait de nos prévisions pour la free agency. On a parfois eu le nez fin, parfois eu le nez creux. Mais toujours est-il que le moment est venu d'analyser un petit peu tous ces mouvements puisque bah, la, la grosse majorité des, des actions ont été faites en free agency. Donc on sait plus ou moins où tout le monde sera. Il reste quelques cas en attente, on aura l'occasion d'en discuter aussi. et ben on va en décrypter plusieurs avec vous euh, alors pas de dispute, pas de jaloux, on va aller dans l'ordre chronologique. Et donc on va commencer par peut-être ce qui malgré tout a quand même été le plus gros mouvement de cette free agency. Ça a été assez secouant de savoir que CP3, Candace Parker, a donc quitté les Sparks pour partir au Chicago Sky. Alors Shai, si je dis pas de bêtises, tu l'avais pressenti, tu l'avais en tout cas, euh, si pas pressenti, au moins senti. Et qu'est-ce qui t'avait euh, guidé
1: euh, vers ce choix, pourquoi c'était la fin de saison, la fin de saison avec les Sparks. Encore une fois, ça ne s'est pas très bien terminé. Il y avait tout le passif avec Derek Fisher. Là, moi, je m'étais dit que si même là, avec une équipe qui était franchement bien armée par rapport à beaucoup d'autres, où il y avait des absents, si même là, ça ne pas, suffisait pas. Voilà. À la fin de la saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait dit quelque chose du genre « il va falloir que ça bouge, en gros, sinon il ne me reste pas tant de temps que ça, même si je suis fidèle à Los Angeles ». Après, on s'était mis à étudier le côté immobilier de l'affaire. Euh, elle a acheté un à Los Angeles, elle voulait y rester. Euh, ce qu'elle avait dit en interview, c'était euh, qu'elle euh, voilà, voulait donner la priorité à sa fille, qu'elle en avait assez de la faire bouger. Mais d'un côté, on sentait quand même que ça la titillait vachement d'essayer de, d'aller choper un dernier titre. Et elle a senti, à mon avis, que ce ne serait pas le cas avec, euh, avec les Sparks. En tout cas, il n'y a, y a, a pas une vraie osmose avec Derek Fischer euh, et peut-être avec d'autres de ses partenaires. Et puis là, l'occasion était trop belle. Je pense Elle s'est dit... Euh, Chicago c'est la maison, Chicago il y a une super, il y a une équipe euh, euh, compétitive tout de suite avec une fenêtre de tir réduite. Et, euh, et, et voilà, moi c'est super, je trouve ça hyper excitant de voir une joueuse aussi... Euh, c'est une icône de la ligue depuis des années, c'est peut-être la joueuse que tout le monde reconnaît dans la rue, euh, même ceux qui ne suivent pas le, le basket. Et, euh, et donc ouais, moi j'avoue que sur la fin, j'y croyais plus tant que ça, parce qu'avec tous les indices qu'on avait eu sur le fait qu'elle qu allait peut-être rester, je pensais qu'elle ne qu partirait peut-être pas. Euh, mais finalement, ça s'est réalisé et c'est super chaud.
0: Peut-être que le fait que Derek Fisher ait justement eu des responsabilités en plus, euh, voilà, il était déjà coach. Et puis là, on lui donne la casquette de general manager. Alors que voilà, maintenant, on n'est pas dans les coulisses de Los Angeles. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais on ne peut pas dire qu'effectivement, euh, il y avait l'air d'avoir un amour fou entre les deux. Ou en tout cas que... Et donc, peut-être que ça a aussi été la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour, pour Candace Parker. Euh, et puis bon, elle part au Sky et Sky, c'est un, enfin, clairement, son, son type de jeu, son poste, elle, elle sera vraiment la bienvenue, quoi. Elle va, elle va pas perdre spécialement. Euh, parfois, des joueuses changent comme ça en se disant, ok, ben bah, je vais, je vais avoir moins de temps de jeu, moins d'importance. J'ai pas l'impression qu'on s'oriente vers ça pour pour Candace Parker à Chicago euh, que du contraire. Elle vient vraiment combler un, 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 un poste qui sans, sans manquer de respect à Steph Dolson, évidemment. Mais euh, voilà, c'est encore un, un autre type de joueuse, un autre type d'intérieur. Et euh, le secteur intérieur, ce n'est pas le meilleur. Puis il y a le côté défense. On aime bien de temps en temps un peu charrier le sky en disant que la défense, ce n'est pas leur fort. Et puis on leur envoie. Alors, excuse-moi, Flo, mais la défensive player, <rire> non. Est pas, Liv, Liv et Flo, excusez-moi, c'est la défensive player de l'année, c'est Candace Parker. Donc euh, voilà, ton avis, toi, Liv, -ce que tu, -ce que tu, ça, ça t'inspire, quoi, ce, ce départ euh...
2: J'ai hâte de voir, parce que c'est vrai que Shia en avait parlé, mais euh, je n'osais pas du tout y croire. Euh, c'est une telle figure mythique pour Los Angeles, euh, étant donné que c'était quand même l'héritière de Lisa Leslie, et voilà vraiment une joueuse qui incarne la ville et la franchise, que je ne m'attendais pas du tout à ce départ. Euh, après, comme tu dis, je pense qu'elle va très bien s'intégrer à l'effectif de Chicago. On sait que c'est une ville euh, où elle a des attaches euh, affectives aussi, avec la, bah, les James, les Lawson-Wade. Et euh, voilà, je pense que autant sur le plan sportif qu'extrasportif, elle va, elle va s'épanouir là-bas. Et il va falloir faire attention à Chicago parce qu'il y avait plusieurs années qu'on dit que ce sont un peu des underdogs qui peut-être vont pouvoir prétendre vos titres, mais cette année, ce sera peut-être la bonne.
0: Alors, Flo, d'abord, petite pause, merci d'être là et félicitations, puisque tu es jeune papa, euh, jeune deuxième papa, tu connais la routine, mais quand même, d'un petit Grégoire. Et donc, euh, d'abord, félicitations de la part de toute l'équipe, et puis bah, merci de prendre encore le temps de venir euh, déblatérer avec nous. Euh, ça va, tout vrai, se passe il bien
3: Il dort là pour le moment. Il dort, ouais, il dort. Bon. Il est affamé tout le temps.
0: C'est vrai <rire> Oui, ça, ça ne te concerne pas trop pour le moment, donc euh, voilà
3: j'ai la partie facile pour le moment je dois avouer ouais.
0: ou bon alors donc ouais. t'as quand même eu le temps de, voir, de suivre un petit peu ça même euh...
3: ah mais oui 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 ben oui quand oui, oui. euh... <rire> <Oui. rire> ben oui, des parker euh... vous avez quand même déjà beaucoup dit de choses c'est sûr que c'est moi c'est le premier truc c'est la symbolique qui... qui est assez forte parce que ben oui l'iv parlait de, de Lisa leslie derrière Lisa leslie ça doit sans doute être la, la deuxième joueuse plus grande joueuse de l'histoire de de la franchise qui s'en va, c'est sûr que le fait de d'abord de prolonger Derek Fischer, puis de redonner plus de plus de c'était sans doute un, un mauvais signal s'il y avait en tout cas euh, un, une incompatibilité entre les deux. Ouais. Euh, on avait quand même senti vraiment qu'elle mettait la qu'elle mettait la pression la dernière fois, même si je pense que son intention, je pense que son intention première était de rester à Los Angeles, mais pas dans les mêmes conditions, il fallait que quelque chose change, ça n'a pas changé, elle a un peu mis ses, je ne sais pas s'il faut parler de menace, mais en tout cas elle s'est dit euh, non tant pis j'y vais, euh, j'ai une opportunité là-bas dans une franchise que je sens bien, euh, comme tu l'as dit Steph, une franchise où elle a la place, parce que bon qu'elle joue, soit elle jouera au, au poste 5, euh, soit au poste 4, mais pareil au poste 4 il euh, y avait des, des séquences avec Shane Parker, ou Azura Stevens, avec tout le respect que j'ai pour ces joueuses qui ont, qui ont été très précieuses la saison passée, on a quand même senti que, justement, dès qu'elles ont été blessées, l'équipe de Chicago a, a plongé. Et donc là, ben, c'est quand même une autre assurance qu'on qu vient mettre, euh, soit dans les ailes ou en tout cas à l'intérieur. Euh, moi, je suis assez intrigué de savoir le jeu que va pouvoir proposer Chicago, qui jusque-là était plutôt un jeu drivé par, euh, par Courtney Van Sloot, avec un peu de shooteuses autour, et où au final... Euh, ce poste 4 servait surtout à défendre et, et là, là la meilleure joueuse de l'effectif elle est au poste 1 ou elle est au poste 4-5 ah. c'est un nouveau duo à trouver et donc c'est assez excitant voir comment ça va impacter la défense vous en avez parlé aussi euh, d'un point de vue d'un supporter neutre enfin euh, d'un observateur neutre je trouve ça hyper excitant après je crois que si j'étais supporter de, de Los Angeles euh, j'aurais un son infini <rire>
0: Ça doit être probablement le cas. Alors deuxième, donc voilà, on va clôturer ce Parker ici parce que sinon on va commencer à s'aventurer déjà dans les previews et dans nos pronostics et ça, ce sera pour un, pour un podcast futur. Mais on va pas se mentir, là, il y a eu un, un step-up de Chicago pour, euh, pour, euh, suite à cette arrivée. Maintenant, jusqu'où Ça, on aura l'occasion d'en déblatérer une autre fois. Alors le deuxième mouvement on va, dont on va parler, bah, c'est aussi une joueuse historique qui quitte une franchise, c'est Kella McBride. Euh, puisque Kelly McBride a quitté les Las Vegas Aces pour aller euh, au Minnesota Lynx, alors Kelly McBride elle a été draftée par les San Antonio Stars, qui sont devenues ensuite les Las Vegas Aces, donc voilà, c'est aussi une joueuse qui n'a connu qu'une seule franchise finalement, et qui s'en va. Alors, on a tout de suite envie de se dire Cheryl Reeve, encore elle, parce qu'effectivement elle a été... Euh, enfin, on sentait qu elle, qu elle, que, que, que Kimak allait, allait partir. Et c'est encore une fois une très belle, une très belle addition pour, pour les Lynx. Les je ne sais pas ce que tu en penses, Liv.
2: Euh, oui, bah, je suis euh, assez contente pour qu'elle qu puisse prendre un nouveau départ après euh, cette saison assez difficile où on l'avait vue euh, quand même assez éteinte. Où elle n'avait pas eu l'occasion de déblomper son jeu comme les années précédentes. Euh, je pense que ça va être un bon renouveau à Minnesota, qu'elle va être en duo sans doute avec Crystal Dingerfield euh, à, à l'arrière, quoi au poste arrière, et euh, ça peut être un duo euh, sacrément dynamique, euh, deux euh, super rapides, bonnes shooteuses qui pourront euh, insuffler un rythme à toute l'équipe, et puis euh, de toute façon, on sait qu'avec Cheryl Rive euh, elle trouve toujours un moyen de créer une harmonie entre ses joueuses, donc je pense que c'est vraiment une bonne chose, euh, ce départ de Calama
0: et toi, Flo, ça t'a inspiré quoi D'ailleurs, très bien de tousser dans le coude. Très bon, les gestes <rire> bravo. Très Covid. <rire> très Covid. <rire> Tout anti-Covid.
3: Euh... <rire> ok, Mac, euh, ben, on sentait un petit peu son départ. Hein. On en avait parlé, euh, le fait que son, son utilisation avait été assez, assez particulière par William euh, Beer la saison passée. Donc, euh, c'est vrai qu'on sentait bien qu'il y avait peut-être quelque chose. Euh, alors, est-ce que c'est elle qui était moins bien On a parlé de ses problèmes de de santé mentale sur lequel elle s'était penchée en cours de saison. Est-ce que c'était ça Est-ce que c'était le type de jeu que Bill Nambir avait voulu faire passer Il enfin, y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou bizarrement euh, la saison passée. Et là, elle a sans doute voulu donner un second souffle à sa carrière. Et, et le fit est quand même vachement bon à Minnesota, dans le sens où les lignes arrière n'étaient pas du tout là où elles étaient les plus fournies euh, la saison passée. Pour ajouter une joueuse qui en plus avec son profil de shooteuse peut, peut se greffer à n'importe quel effectif, euh, on parle d'une All Star, on... chapeau chéri le riff quoi, et au bout d'un moment elle saoule mais elle est toujours là et, <rire> et, et c'est une magnifique addition. Euh, on l'avait un peu senti aussi, hein, c'était euh, une espèce de rumeur. Avant que ça ne soit une rumeur, les gens... Comme si le fit paraissait évident, les gens parlaient déjà de, de kemac à, à Minnesota et donc ça finit par être confirmé. Ce qui fait qu'on était presque plus étonné, alors qu'en fait c'est quand même, un, quand ah même oui. un move assez marquant. Parce que comme tu dis, c'est la, la franchise où elle avait été draftée, donc euh, je pense qu aussi que c'est un, un très bon coup pour elle, pour Minnesota et pour Las Vegas. Bah, vu l'utilisation qu'ils en faisaient, c'est peut-être peut pas spécialement une grosse perte, mais par contre c'est dommage parce que le potentiel était là de faire autre chose je pense.
0: Toi, Shai, tu penses que ça va la, la, la relancer Tu penses que minnesota, elle peut vraiment redevenir euh, la Kimac euh, qu'on a connue il y a quelques saisons
1: Je pense complètement parce que ça reste une des arrières avec, euh, avec une des palettes offensives les, les plus complètes de la ligue. Euh, je pense effectivement que c'est le meilleur contexte pour elle. Elle va être responsabilisée offensivement. Elle était un peu, elle était un peu planquée, mine de rien. Enfin, euh, sous-utilisée à, à Las Vegas. Et là, à mon avis, euh, je sais qu'elle euh, a parlé du fait qu'elle avait déjà discuté avec Cheryl Reeve de son utilisation et qu'elle allait clairement euh, avoir plus de responsabilités et plus de, de, de tickets qu'elle qu n'en avait à, à Las Vegas. Euh, et, et je pense qu'il faut aussi euh, voir, la, la, au niveau de la stratégie de Minnesota pendant cette free agency, euh, ils ont aussi rajouté euh, Ariel Powers, euh, qui aura aussi euh, pas mal d'opportunités de, 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 de briller offensivement. Euh, là, les deux, McBride et Powers, en même temps, euh, ces deux armes... Euh... Alors, je suis vraiment très, 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 très impressionné par ce qu'a fait Minnesota sur, sur cette prédientité. Uh,
0: un, un beau boulot. Alors maintenant, si vous aviez un doute sur l'amitié qui lie les membres de la Team Swiss sachez qu'il y a eu une passation. C'est-à-dire que Liv a dû céder à l'échec Clark, à notre flow mais ça s'est fait dans l'amour, l'amitié et des belles promesses. J'étais là, j'ai tout vu. Ça a vraiment été, tu me promets d'en prendre soin, j'en prendrai soin comme de mon enfant. Et tout se passe d'ailleurs pour le mieux. Et oui, Alicia Clark, l'emblématique joueuse du, du Seattle Storm, a donc rejoint les rangs des Mystics. Alors Flo, en prenant quand même des pincettes pour ne pas heurter notre amie Nive, laisse éclater ta joie. Vas-y.
3: <rire> non mais c'est parfait, on parlait de, de Kemak et son style de jeu qui pouvait se, se greffer sur n'importe quel effectif. Alicia Clark c'est exactement la même chose. C'est une joueuse qui, qui défend le plomb, on, on rigolait tantôt du, du fait qu'elle aurait pu être defensive player of the year la saison passée. Euh, ses pourcentages à 3 points sur les, dernières, les deux dernières saisons c'est indécent à quel point elle met dedans. Donc c'est vraiment une joueuse qui, dans, dans le cadre du, du jeu que, que pratique Washington, elle, elle va juste être parfaite. Euh, moi, c'est une joueuse que j'avais déjà de toute façon appris à apprécier quand, quand Julie Allemand joue à Lyon. Et donc je, Comme j'aime beaucoup Julie Allemand, c'est un secret pour personne, j'avais tendance à, à, à pas mal suivre les, les matchs de Lyon. Et donc, bah, fatalement, on voyait aussi tout le boulot que, que faisait Alicia Clark à, à Lyon. C'est une joueuse qui était un peu en... Elle n'est pas en retrait, mais l'effectif du Storm était tellement bourré de talent, hein, de, de, de joueuses offensives dans tous les sens, qu'Alicia Clark avait presque un rôle de l'ombre au sein de Seattle... Euh, mais quand on regarde, vous savez que j'aime bien les stats aussi, quand on commence à regarder les stats avancées, d'efficacité de, sur une équipe, sur les victoires, le, le ratio de victoire, Alicia Clark, elle fait juste partie du top 3 de la ligue, en termes de, du côté valuable qu'elle a sur une équipe. Et moi, je peux que me réjouir d'avoir une, une joueuse comme ça, qui même si elle est plus toute jeune, elle, elle apporte une expérience, et elle a déjà deux titres, c'est juste, juste parfait. Donc oui, j'en prendrai soin comme de mon enfant.
0: <rire> et Liv, est-ce que tu as surmonté la peine
2: oui, je l'ai surmontée. Euh, Elle va chez Flo, c'est un, un rival, euh, un rival euh, que j'apprécie. Donc je sais qu'il saura prendre soin d'Alisha dans son équipe. Après, c'est vrai que c'est un petit crève coeur parce que c'est une page qui se tourne dans la mesure où le Storm, c'est vraiment la première équipe qui a véritablement donné sa chance à Alisha Clark. On, on sait qu'elle avait été draftée à San Antonio, puis qu'elle avait été coupée peu après. C'était un choix de deuxième round de draft. donc euh, Pas forcément un des talents euh, les plus brillants de de son année et finalement au fil des ans elle a su euh, s'imposer au storm à la manière d'autres joueurs dont on parlera peut-être mais euh, voilà elle finalement elle franchit encore une étape dans sa carrière et elle va rejoindre une équipe où elle aura sans doute un rôle encore plus important que celui qu'elle avait déjà mm -hmm. euh, il faut euh, rappeler quand même qu'elle était dans les deux cinq majeurs euh, en 2018 et en 2020 quand on a gagné euh, le titre de champion et c'est vraiment un élément décisif de l'équipe qui s'en va mais euh, j'espère qu'elle aura encore euh, il y a une belle carrière et euh, des réussites.
0: Alors toi, Chai, qui est, plus... qui est moins dans l'émotion, <rire> tu en dis quoi de ce move
1: C'est un des moves qui m'a surpris quand même finalement parce qu'on euh, savait qu'elle pouvait prétendre à, à, à plus, à un salaire un peu plus, un peu plus ronflant. Euh, mais j'imaginais quand même bien Seattle euh, cibler le fait qu'elle était essentielle au succès, euh, au succès de l'équipe, en, en défense évidemment, notamment donc je ne m'y attendais pas forcément c'est ce qu'on appelle une prise de guerre pour moi parce que Washington et Seattle c'est deux équipes que je vois s'opposer quand, quand ces deux équipes là sont au complet pour moi c est, c est, ça peut être une finale, une finale sans, sans aucun souci. Euh, ouais, c'est une belle prise de guerre euh, et je me demande je, je, parce que tout à l'heure tu disais je crois que c'est Flo qui disait qu'au final elle était un peu éclipsée à Seattle puisqu'il y a un tel, une telle profondeur d'équipe mais à Washington au final il y a quand même un beau pool de talent aussi donc, je ne suis pas sûr qu'on la voit beaucoup plus offensivement mais euh, ils vont lui demander la même chose en fait, juste euh, rentrer ses shoots quand elle a l'opportunité et défendre à mort euh, donc super super coup super prise de guerre pour Washington pour
0: tout à fait. J'ai hâte de voir ça personnellement. C'est vrai que c'est. Je pense que ça va faire partie de ces images un peu dures à encaisser au début parce qu'on ne sait pas expliquer pourquoi, hein, mais il y a des joueuses comme ça, le, le maillot leur, leur colle tellement euh, et je pense qu'Ali l'arc qu'on fait partie. Donc voilà, on verra ça début mai. Alors, on retourne du côté de Los Angeles où visiblement c'était carrément devenu la grande braderie puisque euh, il y a d'abord Candace Parker qui est partie et puis c'est Chelsea Gray qui a rejoint les Essies. Euh, donc, en gros, du fameux Triumvirat, Ogumike Parker, Chelsea Gray, bah, il restera plus que Ogumike. Alors, Chelsea Gray qui s'en va à Las Vegas, euh, c'est évidemment aussi une grosse addition dans une équipe qui était déjà très 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 bien placée, puisqu'elles sont finalistes de cette année. Et donc là, on se dit, bah, finalement, on rajoute encore un, un, talent, un talent supplémentaire et pas des moindres, et aussi une joueuse un peu à la Kimak, qui s'était un peu endormie ces dernières années, peut-être dans une équipe qui n'y convient pas. Euh, Bill Lambir, autre style que Cheryl Reeve, mais lui aussi est capable parfois de faire des merveilles avec certaines joueuses. Et donc, Chelsea Gray qui se rajoute, ça peut faire très très mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Liv
2: oui, Comme tu l'as dit, ça me fait euh, pas mal penser euh, au trade de Kemak qui est parti à Minnesota parce que ça va être aussi l'occasion pour euh, Chelsea Gray de se relancer. On l'a vu euh, un peu euh, en deçà cette année, même beaucoup. Euh, par contre, je me dis que si elle retrouve le niveau qu'on lui a connu parfois, où elle est capable de mettre des tirs à la dernière seconde pour faire gagner son équipe, ça va être une sacrée addition pour Vegas qui euh, a besoin de ce côté euh, de ce côté clutch dans des finales par exemple ou euh, lors des playoffs puisqu'ils auront encore des ambitions euh, très élevées. Donc, euh, en plus, je trouve que le côté clutch, ça va bien avec la hype de Vegas, le côté peut-être un peu arrogant ou et les chambreries à la fin de à la fin d'un match quand on gagne au buzzer. Donc, euh, je pense que c'est un bon trade pour, pour Bill Embir. Et toi Flo, tu penses que
0: Billou, Bilou et Chelsea ça va ça va coller
3: bah, Au niveau du caractère, on peut jamais vraiment savoir, mais euh, Bill a l'air d'être un joueur qui en tout cas est, est apprécié de d'être un, un coach pardon qui est apprécié de ses joueuses. Donc euh, après à voir comment elle va utiliser être utilisée, maintenant il y a un côté qui va être différent par le fait que bon, Kemak est parti, elle elle revient, elle amène du Shoot De nouveau, quelque chose qui, a tendance à, qui avait tendance à manquer à Vegas l'année passée. L'avantage, c'est que c'est elle qui va avoir la balle en main. On voit quand même sur les, les dernières saisons que Vegas avait un peu du mal à trouver sa meneuse parce que Kemak n'est pas une meneuse. Euh, ils hésitaient entre eux, est-ce qu'ils mettent Kelsey Plum, euh, Jackie Young. Il euh, y a Daniel Robinson qui est à la saison passée. Elle est repartie cette saison-ci. Là, ils vont avoir une meneuse All-Star qui est vraiment une des top meneuses de la ligue et qui va pouvoir vraiment faire un, un top duo avec, euh, avec Eja Wilson à l'intérieur et, et Angel McCautuy. Donc sur le papier, je, je pense que ça peut vraiment donner beaucoup de choses. Et comme tu le disais, le départ de nouveau de Los Angeles, où à mon avis, vraiment, il doit, il doit se passer des choses en coulisses, euh, Ou en tout cas, il y avait une entente qui n'était plus là, et, et un souffle nouveau qu'il fallait donner.
0: Peut-être que la malédiction de Dallas a migré du Texas en, en Californie parce que tout le monde voulait laisse barrer de Dallas. Mais maintenant, on dirait que c'est... Enfin, on verra dans le move d'après que ce n'est pas vrai. Euh, mais donc, toi, Shai, ton, ton sentiment sur, sur l'arrivée de Chelsea Gray au A6
1: ah bah, Les A6 ont une équipe euh, franchement terrifiante. <rire> sur le papier, c'est que, que du All-Star, que, de enfin, de, que des joueuses dans leur prime. Euh, Là, là quand on y réfléchit, là, on n'est pas dans un mode preview, hein, mais quand, quand tu penses qu'il y a Chelsea Gray, Kelsey Plum, qui va revenir de blessure, quand même une grosse joueuse, euh, avec euh, McAughtry, euh, Cambage, Wilson, même il y a du banc maintenant, ils ont pris Ricuna Williams aussi. Euh, ouais ça fait, un, ça, ça fait un gros, gros prétendant pour le titre pour moi, euh, si tout le monde est là et en forme, encore une fois. Euh, C'est bien pour Chelsea Gray, euh, parce qu'effectivement, euh, on a l'impression qu'elles sont kilozées un peu à Los Angeles. Et euh, en fait c'est marrant parce qu'à chaque fois on va se demander est-ce que, est que tu penses que le move est bon mais là toutes les stars qui ont bougé j'ai l'impression que c'est, voilà, le move est bon à chaque fois il y a un fit, il y a une idée derrière j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un dont on va se dire euh, wow, qu'est-ce qu'elle est partie il faut que là-bas quoi
0: ouais. il n'y a Donc, personne fait... qui a l'air d'avoir juste été décrocher le chèque sans, avoir un pro sans être on va dire sans correspondre au projet un projet qui, qui tient
1: la route en fait c'est ça, et puis euh, là, ce qui est génial, c'est que, et ça, c'est génial pour l'intérêt que ça va susciter pour, pour la WNBA, c'est que, euh, voilà, il va y avoir des histoires de revanche, des joueuses qui vont vouloir prouver qu'elles euh, qu ont été mal utilisées, pas assez considérées. Euh, ça, ça va être génial, on veut, Même Alicia Clark, en soit, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un, un bif avec, euh, avec la direction, euh, qu'elle estime qu'elle n'a pas été respectée. Chelsea Gray va vouloir montrer qu'elle est euh, voilà, qu'elle qu qu est encore euh, très forte. Enfin, voilà, c'est super.
0: Alors j'ai été un peu médisante en disant que tout le monde partait des Sparks, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est arrivé aux Sparks, c'est Erika Wheeler, donc euh, elle vient de, du Indiana Fever, donc euh, petit rappel pour Erika euh, Wheeler qui peut être pas la plus connue mais quand même, c'est que c'est euh, une joueuse qui était quand même non-draftée et qui a fini MVP du All-Star Game en 2019, donc euh, elle avait un t-shirt d'ailleurs assez connu euh, de, de non-drafté à MVP. Donc voilà, c'est une joueuse qui, qui, a, qui a clairement crocs qui qui a la dalle. Par contre, on ne l'a pas vu en 2020 dans la Wobble pour des problèmes de, de santé. Hein. Elle, a, elle a chopé le Covid et puis euh, le, temps, le temps est passé, passé, passé et finalement elle n'a elle a pas réussi à, à revenir à temps. Donc une saison blanche derrière elle. Euh, et je pense qu'on nous relie, enfin en, dans les clubs européens pour le moment c'est pas sa meilleure saison non plus. Euh, mais bon, ça, on sait tous que ça dépend vraiment où tu tombes, dans quel club européen. Mais toujours est-il que Rika Wheeler euh, est capable euh, de faire des choses à la Chelsea sigré C'est peut-être pas tout le temps le même type de joueuse, mais c'est pas le même âge non plus. Et moi, j'ai l'impression que Rika Wheeler elle est en train de prendre de l'assurance. Alors, il faut voir si cette année va pas lui faire de, de, de tort. Mais si elle continuait sur sa lancée, ça reste quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Shai
1: J'aime vraiment, j'aime bien Erika Wheeler, c'est une superbe histoire, un super parcours, euh, mais pour moi, c'est pour le coup, c'est pas une amélioration par rapport à Chelsea Gray, et j'ai l'impression que les Sparks euh, ont un peu pris ce qui restait de mieux sur, sur le front de la free agency, euh, donc c'est une bonne joueuse, une all-star, mais pour moi, c'est pas, pas du même calibre que Chelsea Gray ou d'autres meneuses qu'il y avait, donc c'est bien parce que. Euh, parce que là, elle va découvrir un marché où elle va être exposée. Il reste quand même des belles joueuses. Elle va jouer avec Christy Oliver au niveau du backcourt. Je pense que Flo nous confirmera que le backcourt va être sympa à Los Angeles quand même. Il reste au goût Mickey. Bon, l'équipe voilà, est pas mal. Mais euh, j'ai l'impression que les Sparks sont un peu opérés par, par défaut. J'espère qu'elle me fera mentir et qu'elle va faire une saison fantastique et meilleure que ce qu'a fait Chelsea le euh, récemment. Mais voilà, <rire> voilà ce que j'en pense.
3: C'est sûr qu'il y a une petite euh, allez, un, un petit downgrade par rapport à, par rapport à Chelsea Gray, qui Erika Wheeler est une très bonne joueuse, elle est peut-être quand même un peu moins forte à, à plein potentiel que, que Chelsea Gray, maintenant c'est sûr que euh, à part défaut c'est peut-être un peu sévère mais il y a un côté, ils ont limité la casse dans la mesure de, des possibilités et il euh, y a un moment où quand on voyait vraiment la free agency qui avançait on se disait mais en fait ils ont perdu Chelsea Grey, ils vont juste pas la remplacer du tout, et au final, tu récupères Erika Wheeler, ça va. Après, effectivement, ben oui, non, on va pas mentir, Erika Wheeler n'est pas Chelsea Gray, mais euh, je pense que je pense que ça limite un peu la casse. Mais c'est vrai que par rapport au, au, au départ de façon globale de Los Angeles, mais on aura peut-être l'occasion de tirer le bilan plus tard. Ça paraît un peu fade comme Free Agency si on fait le, le bilan complet.
0: Maintenant, il faut savoir qu'Erika Wheeler a toujours évoqué, é, évolué à Diana. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de montrer ses compétences et euh, sa hype quand tu as euh, une Candace Parker et une Gwimiki Ogum, une justement dans la raquette que, euh, que Indiana. Donc euh, je ne vais pas mentir, hein, je pense aussi Erika Wheeler c'est quand même un peu en dessous de, de Chelsea Gray. Mais euh, elle, a, elle a écrit un texte, euh, très très beau texte Wheeler quand elle est partie d'Indiana, euh, où elle explique euh, tout l'amour qu'elle ressent pour Indiana et en particulier pour euh, Tamika Catchings euh, donc, euh, elle est loin de cracher dans la soupe, mais euh, on sait tous que briller à Indiana, c'est, j'ai envie de dire, presque deux fois plus difficile que de briller à Los Angeles, pour des tas de raisons en fait. Et donc, euh, moi je suis quand même contente de la voir là. Euh, c'est un défi, mais c'est aussi une belle occasion d'encore de, 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 de monter, parce que je ne sais pas si elle aurait pu faire beaucoup plus à Indiana, en l'état évidemment. Tu as un avis là-dessus, toi, Livre
2: euh, je pense que c'est un bon move pour elle et pour sa carrière, ça, ça s'inscrit dans sa progression globale de, de non-draftée à ensuite euh, joueuse-cadre au Fiverr, euh, All-Star et puis maintenant une joueuse dans cette équipe mythique quand même euh, que sont les Sparks. Après c'est vrai que selon moi aussi ça ne va pas compenser les départs, euh, les départs du côté de L.A. Euh, voilà, je pense aussi au fait que du côté d'Indiana ça va peut-être libérer encore un peu plus de place pour Julie Allemand qui euh, cette saison s'était imposée euh, en l'absence d'Erika Wheeler peut-être que si elle revient elle n'aura pas forcément euh, trop de compétition
0: ouais, maintenant, euh, le moment ab... enfin, non, on abordera tout à l'heure le problème mais va-t-elle revenir c'est le problème en fait, de tous ouais. les Belges et Français de cette saison mais ça on, on en sûr. parlera après alors maintenant on va sortir tous ses pincettes, on va faire très attention à ce qu'on va dire parce qu'on va aborder un sujet très important avec lequel on ne badine pas, puisque Candice Dupri, la grande Candice Dupri, a été envoyée au Seattle Storm. Alors, le message est clair. Je pense que Candice a envie d'une bague supplémentaire. Euh, elle va aller la chercher dans un endroit où il y a une chance de la voir. Et, euh, et euh, quel, quel meilleur endroit que d'aller chez les championnes en titre Alors, Liv, je reste avec toi Qu'est-ce que tu en penses de l'addition de Candice Dupri dans ton équipe
2: Alors, je suis très contente. C'est une joueuse, on le répète maintenant, mais quand même une joueuse de légende, une olympienne, etc., multiple all star Et c'est vrai que j'avais plutôt l'impression avec cette Agency que le Storm était en train de reconstruire en partant vraiment sur des bases très jeunes autour du duo Jules Lloyd-Stuwick avec euh, d'autres jeunes comme Jordan Canada par exemple et le fait de, de recevoir euh, d'accueillir Candice du Prix, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va nous apporter de l'expérience même si c'est pour euh, un ou deux ans ça fait que quand même sur le, euh, sur le court terme on aura, enfin, on aura les armes de se battre avec les autres équipes et euh, de l'expérience en plus de celle dessous euh, ça ne peut pas faire de mal donc euh, contente d'accueillir Candice Formidable,
3: Flo mm -hmm. Mais tu parlais du fait que le, le, les envies de départ s'étaient déplacées de Dallas à Los Angeles. Je pense que les envies de départ mmh. elles se sont surtout déplacées à Indiana parce que, bon, on n'a on a pas parlé aussi d'autres départs euh, plus petits dans l'équipe, mais c'est. Indiana, ça commence à. C est, c est, ça se vide. Hein. C'est la, la débandade. Y a, là, il y a, y a un mode reconstruction complet. Euh, c'est assez. Pas bizarre parce qu'en fait, quand on voit les résultats on additionne le fait que les, les résultats sportifs sont assez moyens depuis un certain temps que, et que le, la ville et que le marché n'est pas spécialement le plus attractif de base c'est pas étonnant de voir Candice Dupri qui, qui maintenant depuis 3-4 saisons je pense euh, est là-bas et, et ça n'avance pas elles n'ont pas fait les playoffs, donc il y a un moment elle s'est dit bon moi je vais essayer d'aller quand même aller dans une équipe compétitive qu'on voit Erika Wheeler qui à mon avis s'est dit exactement la même chose et moi c'est surtout cet aspect là que je retiens de voir toutes ces joueuses d'Indiana qui se disent bon le projet va nulle part, euh, on s'en va et est-ce que l'équipe n'a pas essayé de les retenir en se disant de toute façon on reconstruit ou de toute façon le, leur envie de partir est actée euh, Voilà, il y, y a vraiment un gros départ d'Indiana après pour l'arrivée à Seattle ben oui, c'est de l'expérience et, et c'est toujours bon à prendre une joueuse comme ça qui a été championne qui, qui saura s'intégrer à un effectif euh, je pense que la défense de Seattle risque d'en prendre un coup quand même je vais me demander euh,
0: lequel serait le premier à me planter un couteau dans le dos, c'est donc toi.
3: Je ne <rire> pas mais... dit, je l'aurais dit. <rire> voilà, je te couvre les fesses, hein, chérie. Euh, mais non, quand tu perds, perds Alisha Clark et que tu le remplaces par Candice Dupri, offensivement, on a encore vu que Candice la, la saison passée, elle était encore très présente. Elle, 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 a, elle a encore énormément de baskets en elle. Euh, défensivement. Je pense pas que c'est une question de physiquement en être capable ou pas, parce que physiquement elle avait encore l'air assez affûtée, mais en tout cas l'année passée à Indiana elle n'avait pas envie de faire les efforts, c'était assez clair. Maintenant rien ne dit que dans un nouvel environnement, avec une envie compétitive sur le côté, à côté de Stewie, ça ne va pas non plus la motiver à, à, à faire plus d'efforts qu'elle ne faisait à Indiana. Ou à mon avis, elle devait sentir que les carottes étaient cuites.
0: Parce que là, il y aura quand même Sou qui va lui gueuler dessus. Enfin, moi personnellement, si Sou me dit de, de faire l'aide défensive, de flotter, je flotte. Hein. Je... <rire> voilà, toute gentille qu'elle est, donc euh... peut-être, peut-être qu'on va la trouver en... en Eraser 2. On verra. Et toi, Shai, puisque le venin a été craché, t'as quelque chose à rajouter
1: non, Justement, j'ai que du, bien... du bien à dire parce qu'au final, même si effectivement <rire> euh, au niveau défensif, euh, ça, ah, c'est top pour un d'ailleurs c'est pas tellement avec Alicia Clark qu'avec Natasha Howard donc on parlera peut-être plus tard parce que numériquement Candice Dupri va plutôt remplacer euh, Natasha Howard euh, je suis très content pour elle parce que effectivement ces, ces dernières bonnes années euh, auraient sans doute été euh, un peu gâchées avec Indiana et là le rôle qu'elle aura à Seattle à mon avis euh, ils vont pas vraiment lui demander de défendre elle, va, elle aura un temps de jeu peut-être une quinzaine de minutes 15-20 minutes par match et elle sera là pour, pour scorer à mon avis et apporter l'expérience euh, euh, Expérience pour, euh, pour 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 revenir à Indiana vu que vu que en parlait un peu, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis, je suis un peu inquiet et sceptique sur ce que fait Tamika Catchings, euh, même si ça peut être un crime de lèse majesté parce que c'est une légende euh, parmi les légendes quasiment en WNBA, mais là depuis qu'elle depuis qu'elle est arrivée, je, justement je sais pas trop euh, je sais pas trop ce qu'elle veut faire en fait parce qu'on a on a su qu'elle avait aussi quand même tenté de, de se positionner sur des gros free agents comme comme Candice Parker. Elle avait proposé pour Nika Ogumike aussi. Et derrière, on la voit faire des moves qui laissent penser que c'est plutôt une reconstruction par la jeunesse et en laissant partir toutes celles qui veulent gagner un titre maintenant. Donc je suis un peu très sceptique sur Indiana aussi.
0: En fait, c'est toujours douloureux quand tu as quelqu'un que tu as trouvé bon dans un rôle qui, qui peut l'être moins. En tant que fan des Knicks et des boules savants, vous imaginez l'ascenseur émotionnel de Phil Jackson pour moi personnellement parce que c'est quand même euh, celui que j'ai euh, qui, qui, enfin, qui a porté les, tous les titres. Et puis je le vois arriver à New York et finalement euh, bah, ça a été très très compliqué ce qu'il a fait. Ou même dans une autre mesure, euh, vous savez aussi que je suis la première à défendre Cathy Smith. Mais Cathy Smith, excellente joueuse à New York, ça a été compliqué Tamika Catching, c'est vrai que par rapport, on se dit toujours, quand quelqu'un a excellé dans un niveau, il va arriver à refaire la même chose ailleurs. Mais voilà, tous les métiers ne sont pas les mêmes. Alors, On ne va pas jeter Tamika Catching avec l'eau du bain non plus. Encore une fois, elle a Indiana. Je pense que c'est plus facile de convaincre quelqu'un de venir à Chicago, New York, ce genre de ville-là. Mais oui, là, ça laisse, voilà, c'est difficile, c'est difficile de comprendre. alors Après, peut-être que c'est une reconstruction forcée. Et malheureusement, ce ne sont pas toujours les meilleurs. Euh,
1: donc voilà ça avait, ça avait commencé l'année dernière on le coup de Bethaïja Jalani coupé c'est quand même
0: ouais.
1: ça, a, ça a mis un peu la puce à l'oreille bon, bon on, verra.
0: on verra alors dernier move sur lequel on va s'arrêter c'est euh, bah, encore un, encore un crève-coeur pour Liv, désolé c'est euh, le départ de Natasha Howard et de Sammy Whitcomb vers New York euh, on n'a pas encore parlé de New York dans ce podcast et pourtant bah, New York euh, Autant on rigolait l'année passée, autant cette année, ils ont aussi réussi à faire quelques très beaux mouvements. Euh, tu viens d'en parler de Beth Nagel, l'année qui vient de rajouter. Et là, c'est Natasha Howard, euh, Sammy Whitcomb. Donc, c'est clairement des joueuses d'expérience. On n'oublie pas Sabrina Ionescu parce que voilà une saison blessée, mais elle est toujours là. Et donc, quand on commence à additionner tout le monde, bah, ça, ça, ça a une bonne petite tronche. Euh, Liv, tu penses que... Toi, c'est encore plus la, la perte de Samy, je pense, qui te touche que celle de Natasha Howard.
2: Oui, j'aime beaucoup Samy en tant que joueuse et son parcours, notamment, du fait qu'elle ait été draftée très tard, que, que comme Alicia Clark, c'est au Storm qu'on lui a donné sa chance et qu'elle s'est véritablement révélée. Après, je vais aussi essayer de voir un peu plus loin que le Storm et euh, voir euh, l'intérêt de la joueuse elle-même. Je me dis que si elle peut avoir euh, un temps de jeu encore euh, supérieur à, à New York, pourquoi pas être dans le 5 ce sera encore euh, le signe d'une très belle ascension pour Samy. Et euh, côté New York, je pense que c'est un, un super coup d'avoir su ramener les deux. Euh, ils se renforcent au secteur intérieur euh, où ils pêchaient euh, assez, euh, assez ouvertement. Comme on sait qu'il y avait eu le départ de Tina Charles et qu'ils avaient eu du mal ensuite à, à recruter euh, dans ce secteur-là en plus ce sont deux joueuses qui se connaissent qui auront peut-être certains automatismes et puis même sur le simple fait de l'intégration ça va les aider d'arriver à deux à mon avis donc dommage pour Storm mais bien pour New York Shai, ton avis là-dessus
1: Je suis admiratif de la philosophie avec laquelle le livre prend tous ses départs en pagaille
2: J'ai eu au moins deux semaines là pour faire le deuil et
1: et oui, ouais, ça, ça a pris un peu tout le monde par surprise, Seattle, parce qu'on savait que ça pouvait bouger, parce qu'au niveau financier, c'était un peu bancal, et que beaucoup de joueuses prétendre à des plus gros salaires. Et, et mine de rien, on parle de joueuses qui, malheureusement, ne sont pas encore rémunérées à la hauteur de leur talent, et sur très peu d'années, malheureusement. Euh, donc ça pouvait arriver. C'est un super coup de New York, hein, parce qu'on on les voyait, on rigolait l'année dernière, ils bah, ont 70, euh, 70 rookies, il euh, y a c'est cool, mais qu'est-ce que elles ne vont pas être compétitives avant des années quoi. et finalement là euh, en, en, un seul, en une seule free agency c'est tout de suite euh, c'est tout de suite menaçant parce que Natasha Howard c'est une joueuse là pour le coup qui était elle, un peu planquée cette année parce que euh, enfin pas planquée mais éclipsée par, le, par, par tous les talents qu'il y avait aussi parce que si vous vous souvenez la, la saison précédente elle était, euh, ouais, était meilleure marqueuse de l'équipe je pense euh, elle, a été élue, elle avait été élue meilleure euh, joueuse défensive aussi c'est vraiment très 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 grosse joueuse de la ligue, et là la voir arriver, elle, elle a dit tout de suite euh, Sabrina Ionescu et moi ça va être Kobe et Shaq. Je sais pas si vous avez vu, elle a, elle a pas peur, hein, c'est audacieuse, euh, mais super, super ouais, et puis terrible, gros, grosse perte pour, pour Seattle surtout.
0: Flo, toi qui avais justement suivi Natasha Howard quand tu faisais le power ranking, tu l'avais longtemps, elle avait été euh, numéro 1 donc toi, s'il ouais, ouais, ouais. y a bien quelqu'un qui connaît la valeur de Natasha aussi, c'est toi, puisque tu as disséqué ses stats pendant presque une <rire> saison et donc, euh, voilà, tu sais ce qu'elle peut apporter dans une équipe qui a effectivement besoin d'elle, puisque tu l'as souligné hein, Shai, euh, un chai, c'est pas quelqu'un qui va prendre la lumière spécialement mais si, euh, si on en a besoin, et moi je pense que sa déclaration justement, elle montre qu'elle est tout à fait en mode plus 2019 que 2020, euh, prête ouais. à revenir et à, à prendre une place tu, tu penses aussi que ça peut faire très mal toi Flo
3: mais oui, moi, ça, ça, ça m'inspire plusieurs choses. La première chose, c'est que Natasha Ward, c'est une joueuse quand même bien collective, et ses déclarations avec Sabrina Ionescu les sous-entendent qu'elle a compris que, on l'a senti avec la hype de l'année passée, qu'elle arrivait dans l'équipe de Sabrina. Même si Ionescu, elle a joué que trois matchs dans sa saison rookie, qu'elle est que sauf au mort, qu'elle n'a encore rien prouvé, euh, elle donne l'impression de dire Ok, je sais que j'arrive dans l'équipe de Sabrina, mais par contre, je pense que clairement. Euh, Natacha Howard, sa saison 2019 lui a fait prendre conscience qu'elle avait le potentiel de jouer à un niveau MVP qu'elle pouvait être euh, la leader ou une des deux leaders d'une équipe et que le rôle qu'elle allait avoir à Seattle était fatalement un, un rôle dans l'ombre qui leur a permis d'avoir le titre en 2020 et déjà euh, en 2018 mais je pense qu'elle se disait bon des balles j'en ai déjà trois. est-ce que maintenant j'essaierai pas d'aller quelque part où euh, maintenant je, je claque la feuille de stats et j'ai un peu plus de responsabilité et je pense que si Attle l'avait senti, c'est pour ça qu'ils qu l'ont corps, comme on dit, pour s'assurer qu'elle soit obligée de signer chez eux, mais sauf qu'elle elle a dit bah, « ben oui, mais non, moi je, je pense que j'ai quand même envie de m'en aller ». Et donc ça a atterri à New York, et New York, euh, franchement, belle free agency, parce que bah, tu rajoutes Natasha Howard, il y avait Sabrina Ionescu, on vient de parler de Sammy Whitcomb qui va amener ce, ce rôle de, de shooteuse qui de nouveau prend pas trop l'ombre, euh, on a parlé de, de Beth Nigelani qui va aussi amener offensivement, défensivement. Donc euh, ça ne va pas gagner le titre cette année, mais il y a une vraie ossature. Il, y a, il, y a, il commence à vraiment y avoir un vrai groupe-équipe euh, au niveau de, de New York. C'est de nouveau encore une équipe où on se dit c'est intrigant, on a envie d'y aller, on a juste envie que la saison elle commence la semaine prochaine en fait. Ouais.
0: Quand tu dis que ça ne va pas gagner le titre, attention parce que c'est quand même Natacha Patte de lapin Howard. Parce que euh, partout où elle arrive, elle fait gagner le titre. Donc euh, si jamais cette année New York gagne, alors là je pense que tout euh, on monde sortir les chéquiers, on va, on va ramener les enfants pour qu'elle les bénisse et ainsi de suite. Parce qu'on va voir si euh, le, don, le don de Natasha Howard se déplace jusqu'à e, jusqu Brooklyn en fait. Alors ouais. ça c'était ouais, Je me
1: juste rappeler que du coup là, que comme la dit Flo, elle avait été euh, désigné core player et du coup c'est un trade et que, et que New York a lâché le first pick quand même. Ils avaient le first pick cette année juste. À, à la draft. Donc, euh, donc, il est parti. Euh, il, a, il a transité par Seattle et il est parti ensuite à Dallas. Euh, mm. euh, oui, ils, ils ont quand même. C'est un move audacieux. C'est pas juste. Ils ont négocié avec une joueuse qui était libre. Euh, ils ont vraiment. C'est pour ça qu'on ne peut-être pas jouer le titre cette année. Mais, à mon avis, c'est si si une ouverture. Ça, ça, ça va y aller, quoi. C'est une équipe très très ambitieuse.
0: Ils ont fait des bons mouvements. Alors, là, on a décidé de décrypter ces sept mouvements-là avec vous. Mais si vous avez bien suivi, vous savez qu'il y a le euh, Free Agency Tracker sur notre site, sur lequel absolument tous les mouvements sont repris. Vous avez le côté gauche avec tous les mouvements en ordre chronologique, et puis vous avez le côté droit avec toutes les joueuses, et les, soit les signatures, soit quand elles sont restées, on a gardé la même équipe et là, c'est simplement grisé. Donc voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas. Euh, il est hyper à jour grâce au travail de Moine copies de Chai. Et donc, n'hésitez pas à consulter le, le tracker. Il vous permettra vraiment d'être à jour et d'être sûr de n'avoir rien manqué. Parce qu'il y a aussi d'autres mouvements très intéressants. Notamment, on n'a pas mentionné les re -signatures mais voilà, entre autres on peut dire bah, évidemment Sue et Diana qui sont partis nulle part ça c'est, j'ai envie de dire, une constante mais quelque chose qui, qui rassure les cardiaques euh, Tina Charles qui est restée enfin voilà, il y a eu pas mal de, 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 de mouvements qui ont leur importance, parce que en fait ce ne sont pas des mouvements, mais ce sont des mouvements quand même vous voyez, c'est très philosophique alors, on attend encore quatre personnes quatre personnes euh, alors on va commencer par Glory Johnson euh, qui donc jouait à Atlanta l'année passée alors c'est pas le nom le plus bankable de la Free Agency, mais ça reste une joueuse qui est quand même capable d'apporter de, de, encore pas mal de choses. Et là, pour le moment, je sais pas si vous avez déjà eu des infos, mais je pense que c'est le flou complet euh, concernant. Il euh, y a rien qui est fouillé, hein, je pense.
1: Non, ça, pour l'instant, elle euh, fait partie des joueuses. Euh, parce qu'elle a un statut un peu intermédiaire, c'est une ancienne All-Star, euh, et, et dont on n'est pas bien sûr du, du niveau actuel. Et elle, elle peut pas prétendre à, à être une option majeure offensive d'une équipe, et en même temps. Euh, elle a quand même des, des voilà, a, je pense qu'elle a une estime, euh, encore une assez haute estime d'elle-même. Donc c est, ça, ça va être une signature de fin de, de fin de avis. à mon avis. Euh, je vois pas elle a quel
3: âge, elle Je dirais bien 32. Oui, non, donc elle est quand même pas un âge où on se poserait la question de savoir si elle, si elle poursuit ou pas. Oh la
0: Tu me fais une belle transition là. Vrai Ouais, parce que, parce que l'autre joueuse, par contre, dont on attend la signature ou un, mouvement ou un signe de vie, c'est Cémon Augustus. Qui avait quand même secoué la planète l'année passée en passant des Lynx aux Sparks. Et puis là, elle avait signé un an. Et puis bah, cette saison, on ne sait pas ce qui pas qu se passe clairement. Je ne vois pas comment on peut dire que, la... que, la... que Los Angeles s'est renforcée, et Ils ont perdu. Donc l'idée de gagner un titre cette année, s'ils n'ont pas réussi l'année passée, c'est compliqué. Euh, Est-ce que Simone va vouloir re-signer -re que... Alors, il y en a qui ont qui ont parlé d'un retour au Minnesota, mais moi, j'ai rien entendu qui, qui s'orientait là-dedans. Ils ont quand même, en plus, dû dégager des gens du roster pour faire venir Hyrule Sports. Donc, je vois mal... Je la vois mal revenir. Et donc, moi, ma crainte... Enfin, ma crainte, c'est le cycle de la vie, me direz-vous. Mais c'est peut-être que Simon Augustus raccroche les baskets. Euh, Liv, tu un avis là-dessus Je sais que tu aimes bien Simon Augustus, toi. Oui, je
2: l'aime bien. Euh, je ne la vois pas signer dans, encore dans une autre équipe. Ça ferait. Ça a déjà fait une petite tâche au tableau qu'elle quitte, euh, qu'elle diminue les sautages, la voit pas repartir encore pour un tour. Donc soit elle restera dans cette équipe à LA euh, sans ambition énorme, euh, peut-être euh, simplement pour l'amour du jeu, si elle a pas, si elle a pas envie d'arrêter et qu'elle euh, se sent encore euh, assez fraîche. Mais euh, c'est vrai que c'est un déclin un peu triste euh, quand on se souvient des plus belles heures de Simone avec les Lynx. Euh, voilà, pas d'avis particulier, j'attends. Toi, Flo,
0: là. tu penses, tu penches vers la retraite, vers euh, aller vers. Euh... Bah, si c'est pas la retraite,
3: si pas la retraite, j'ai l'impression que ça va être une espèce de signature de fin de friend free agency avec un, un bout de contrat qui restera euh, d'une un, feuille de salaire d'une des équipes, soit Los Angeles. Enfin, j'ai pas l'impression que ni Los Angeles l'ait mis sur sa liste de priorités malgré les départs. Euh, retourner à Minnesota, ben déjà de base, j'aurais trouvé ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais avec maintenant la signature des Real Powers au max, enfin, il n'y a plus la place, et puis ça montre que l'équipe, que la franchise n'avait pas envie de, de miser sur elle non plus. Donc, j'ai l'impression que s'il y a une offre qui vient, ça, ça va être quoi Ça va être compléter le banc dallas ou ce genre de choses. Et je trouverais ça, mais vraiment, mais tellement triste pour la, la carrière de cette joueuse. Déjà, l'année sous le maillot des Sparks. Euh, pour la symbolique c'est assez, euh, assez violent d'une certaine façon mais on va dire que c'est la petite année histoire d'avoir de, un deuxième maillot drôle dans la carrière mais l'avoir traîné dans un banc d'une autre équipe je sais pas, j'ai pas envie de ça pour elle donc si elle n'a pas une proposition vraiment intéressante, d'un projet sportif intéressant j'ai presque envie de lui souhaiter de prendre sa retraite et qu'on se souvienne de ses magnifiques années à Minnesota et, et on oubliera la petite parenthèse Los Angeles qui était plus anecdotique finalement qu'autre chose, as tu as
0: l'air d'accord. Chai, tu votes aussi pour la retraite.
3: Exactement la même chose que Flo.
1: C'est pareil. Je pense qu'elle devrait enfin, c'est un peu pas à moi de lui dire ce qu'elle doit faire. Ah, en fait, son niveau était pas du tout catastrophique quand elle a même eu des bonnes phases avec, euh, avec les Sparks. Hein. C'était je me demande même si d'ailleurs c'était pas le, le, les problèmes de l'équipe qui faisait qu'elle n'était pas meilleure ou plus utilisée. Donc, ce qu'elle a encore, elle a encore un peu de vie dans le moteur, mais. Euh, Ouais, je lui souhaite presque d'arrêter pour, pour pas qu'on voilà, qu qu identifie trop sa fin de carrière à, à, à des saisons poussives et, et, et loin de Minnesota au final je, je, je lui souhaite et je pense qu'elle devrait arrêter là s'il si, 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 n'y a pas d'autre
0: alors les deux dernières joueuses euh, on peut difficilement faire deux joueuses plus différentes et pourtant qui sont un peu dans le même genre de situation c'est Liz Cambage et Emma euh, puisque l'incertitude, donc elles ont toutes les deux, on les voit toutes les deux difficilement changer d'équipe. En tout cas, pour euh, Liz Campbell, c'est même carrément très compliqué, puisqu'elle a été euh, corps par euh, Las Vegas. Donc, euh, et je la vois mal partir ailleurs. C'est quand même quelqu'un pour qui le psychologique est très important. Elle est bien à Las Vegas. Bon, Mme Messman continue à tweeter. Euh, tout ce qu'elle peut concernant, euh, pour envoyer Bradley Build des Washington Wizards au Star Game donc elle a aussi l'air très très branchée Washington, donc en tout cas, l'ADN la a toujours l'air d'être à Washington d'ici pour Emma, mais la grande question, et qui finalement va s'élargir à toutes les joueuses françaises et belges et européennes, c'est, est-ce euh, qu'elles vont revenir cet été Pourquoi ben Parce qu'il y a d'abord l'Eurobasket qui a lieu, je pense, du 10 au 17 juin, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, entre Strasbourg et Valence. Euh, avant un Eurobasket, il y a déjà la phase de préparation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça. Il y a, euh, a, a d'abord la préparation, les matchs amicaux, etc. Puis on arrive. Et puis l'Eurobasket se termine. Euh, elle pourrait éventuellement aller en Homembilier quelques, quelques semaines, mais sachant qu'après, il y a de nouveau la trêve olympique qui est de fin juillet à début août. Euh, donc tout ça mis l'un dans l'autre, sachant qu'elles ont joué une saison euh, en Europe toutes on est en droit de se dire que ça risque d'être compliqué pour les joueuses. Alors, Liscombe, elle n'a pas l'Eurobasket, mais en tout cas pour les Françaises et les Belges, et là, je vais même à Marine Johannes, à toutes ces joueuses-là, hein. est-ce qu'elles vont faire le déplacement Alors, certaines joueuses qui sont presque sûres de jouer les playoffs, on serait étonné de ne pas voir les Mystics, par exemple, en playoffs, pourraient encore se dire, bah, OK, Emma arrive après les JO euh, et elle vient nous aider pour la phase finale. Euh, pour des joueuses qui, là, je pense plus à Julie Allemand, je ne sais pas par quel miracle Indiana pourrait se retrouver en play-off. Ne sait-on jamais qu'un truc de sort de son chapeau maintenant, mais ça me paraît compliqué. Euh, revenir, Donc elle, elle a joué, elle s'est tapée euh, toute la saison au BLMA. Euh, elle fait le l'Eurobasket, elle fait les JO et, et elle vient après pour deux, pour deux semaines. Sachant en plus que les conditions sanitaires forcent peut-être une phase voilà. de quarantaine, ce genre de choses-là. Là, on est au mois de février, on parle d'un mois de juin. Je pense qu'on a tous bien compris que les plans sur la comète, c'était extrêmement difficile à faire maintenant. Donc -ce, comment sera la situation à ce moment-là C'est vraiment compliqué. Donc personnellement, je suis assez pessimiste quant à l'idée de les voir jouer. Euh, je ne sais pas quel est votre avis, toi, de Flo, T en penses quoi par rapport à Alice Cambeige et Mamesman et aux Belges et Françaises de façon générale
3: pour moi, leur situation elle est assez différente, même si je pense qu'elle va accoucher à, à la même chose. C'est-à-dire que l'East Beach, elle n'a que les JO, comme tu l'as dit. Et les JO, ça concerne aussi toutes les joueuses américaines de Team USA qui sont en WNBA. Et on sait bien que les JO, c'est un truc super important pour les Américains. Et que la Ligue, même si on ne sait pas du tout comment sera le calendrier, à quoi ressemblera la saison. Est-ce qu'on va être sur une deuxième bulle Est-ce qu'on va être sur un modèle plus comme sur la NBA qui, enfin voilà, Avec public, sans public pour le moment, on n'en sait absolument rien, mais on sait qu'ils prévoiront une trêve pour les Jeux Olympiques. Je n'imagine pas les choses autrement. Et donc, Liz Campbell pourrait tout à fait participer à la saison, comme les Américaines, au moment de la trêve Olympique, rejoindre son équipe, et elle aurait les mêmes contraintes de quarantaine que vont avoir les Américaines et, et tout ça. Donc je pense que pour Cambridge, le problème, la, la problématique logistique est moindre, mais Liz Campbell a toujours montré aussi que, la WNBA n'était pas une priorité pour elle. Elle a fait certaines saisons, mais depuis qu'elle a été draftée, elle a joué quatre saisons de WNBA. Alors que euh, je pense pas qu'elle ra enfin, a rarement fait faux pas à son équipe nationale euh, de mémoire, et donc je pense qu'en année olympique, elle pourrait mettre l'accent sur, les... sur son équipe nationale et les JO juste par principe, parce que c'est ce qu'elle a fait à chaque fois, et que donc euh, elle pourrait ne pas venir juste parce qu'il y a les JO et qu'elle reste en Australie, qu'elle fait son truc en Australie, et voilà. Euh, maintenant, ça c'est mon avis personnel. Pour Emma, il y a une problématique, et, et comme tu l'as dit, toutes les européennes qui sont dans des équipes euh, qui vont participer à l'Euro et au JO, donc ça concerne au moins, au moins la Belgique, la France. Je réfléchis, il doit y avoir peut-être la Russie dans le cas. L'Espagne,
0: est-ce euh... qu'on a des joueuses espagnoles Non. Mais je sais
3: pas s'il y a des joueuses espagnoles en WNBA. Les Italiens
0: Les Allemandes Ça tous à Bali Mais
3: Elles sont pas au JO
0: non. Ah oui, c'est vrai ce que je raconte. Je pense qu'il n'y a que l'euro basket, tu as raison.
3: Oui, oui. Enfin, je veux dire, de toute façon, ce qui nous concerne le plus, nous, et qui nous intéresse ouais. le plus, c'est les Belges et les Françaises. Et là, il y a une problématique logistique énorme, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, des quarantaines avant, la préparation, l'euro, bah, mine de rien, peut-être prendre bah, deux jours de repos, soyons fous. Enfin, euh, et puis derrière, enchaîner avec les JO, donc euh, effectivement, j'ai peu d'espoir de voir, par exemple, Julie Allemand dans, dans, dans la Ligue, j'ai peu d'espoir de voir Marine Joannès cette année. Euh, on, ben Briar Hartley a la problématique de sa blessure donc c'est pour autre chose enfin, voilà. après le cas Emma Messman pour revenir à celui qui nous intéresse euh, l'équipe a laissé la porte ouverte mais à la fois en étant assez euh, en mettant un peu la pression dans le sens où ils ont un problème pour le moment c'est qu'en gros ils doivent signer Natasha Cloud et Emma Messman et il n'y a pas assez de sous pour tout le monde. Donc, euh, ils ont dit qu'ils voulaient garder quand même une part d'argent pour pouvoir avoir Emma Messman après les JO et qu'elle puisse au moins venir sur la fin de saison et les playoffs. Maintenant, on n'a aucune idée de quelle somme ça représente. Ça a l'air du coup de bloquer un peu les négociations avec Natasha Cloud. Et donc, j'ai cru comprendre que l'équipe lui avait mis un peu un ultimatum en lui disant, bon, on comprend que tu ne sais pas te décider, mais il faudrait nous dire quoi rapidement. Et donc, vu l'incertitude, j'ai quand même un peu l'impression que c'est pas évident que Emma soit là cette saison. Et je prépare mon cœur à ce qu'elle ne soit pas là pour que si elle est là au final, ce soit une bonne surprise. Mais j'ai l'impression qu'elle ne sera pas là non plus. C'est trop compliqué à, à envisager cette saison-ci.
0: Shai, tu penses qu'on... Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Flo Tu es d'accord avec lui
1: je, je suis globalement d'accord. Pour, pour l'ISC par contre, j'ai l'impression qu'elle va venir déjà parce que, euh, effectivement, la possibilité de venir après les JO... Dans une équipe qui sera très compétitive et qui me paraît très bien placée pour euh, discuter, euh, pour, pour qu'elle puisse gagner une bague. Euh, je, je pense j'ai l'impression que Cambage va venir et qu'ils euh, ont vachement axé leur, euh, leur communication et tout sur les réseaux autour de Cambage. Ils continuent de le faire. Alors je ne sais pas si c'est pour, euh, pour la convaincre elle ou si c'est parce qu'ils ont déjà euh, la, la réponse sur sa présence ou non. Euh, par contre, voilà, ouais, pour, pour les autres, effectivement, pour Emma Messman, euh, il y a cette, cette espèce bio avec Natasha Cloud aussi euh, qui fait que c'est un peu compliqué. Et après, euh, c'est bien de souligner qu'elle continue de tweeter, de, de les soutenir, de, de montrer qu'elle est, qu est là. Steph, tu avais parlé de, de, la, de la communication d'Elena Deledon notamment l'année dernière. Ouais. Euh, là, on a l'exact opposé. Ouais. Emma Messman, là, elle, en gros, elle est en fin de contrat, elle pourrait juste euh, ne pas tweeter et et, euh, et faire sa vie à côté, négocier avec d'autres équipes euh, bref, faire sa vie et elle continue de montrer qu'elle est attachée à Washington et ça va dans le sens de euh, voilà si elle ne vient pas cette année euh, je pense qu'on peut la revoir quand même à l'avenir à Washington parce que c'est chez elle quoi. Donc, voilà.
0: et toi Liv, est-ce que tu t'attends à voir Julie, Emma, Marine cette saison
2: euh, je suis plutôt d'accord avec vous pour le côté un peu pessimiste parce qu'à mon avis il y a comme vous l'avez dit, il y a deux choses qui sont d'une part la grande fidélité de toutes ces joueuses à leur équipe nationale, on sait que que ce soit les françaises, les belges ou même beige avec l'Australie elles sont, elles n'imaginent pas euh, on ratait les JO c'est sûr mais même elles, en général elles veulent être sûres de prendre part à toute la préparation qui a, lieu, qui a lieu avant et puis quand on ajoute les difficultés logistiques je pense que ce sera peut-être compliqué après il y a toujours une part de nous qui veut y croire mais à voir
0: oui, c'est vrai que sinon ça va faire... Euh... Enfin, je pense aussi qu'il y a un truc à ne pas oublier, c'est que les conditions dans lesquelles elles jouent sont quand même peut-être moralement plus fatigantes encore. Ces histoires de bulles, ces histoires de quarantaine, ces histoires... enfin, je pense qu'il euh, y, y a un côté euh, lourd maintenant dans le fait d'être sportif professionnel aussi, et euh, psychologiquement lourd. Et donc peut-être que le repos, s'il n'est pas physique... Euh, sera important aussi un moment de, de, de pouvoir se poser parce que euh, quand on voit comment ça se passe, chaque fois qu'elle joue maintenant, euh, quand elle partent avec les, les équipes nationales, elles doivent arriver, test PCR tous les jours, etc. C'est quand même quelque chose de, de pénible. Hein. Nous, on est souvent ici en télétravail, chez nous, on n'est pas... Voilà. Elles, elles sont quand même tout le temps, elles euh, doivent porter le masque dans le, chaque déplacement, etc. Enfin, je pense que ça doit être lourd d'être sportif pro maintenant, et que oui, elles continuent à jouer, oui, elles continuent à, à faire leur métier, mais dans des conditions qui ne sont, sont pas simples. Et donc, pour moi, ça s'est va à se rajouter à la couche du reste. Mais maintenant, on verra, on attendra des nouvelles. Et, et dans tous les cas, au minimum, on verra nos joueuses préférées à l'Eurobasket, au JO, avec, on l'espère, peut-être un France-Belgique ou un Belgique-France qui, qui permettra à l'équipe de Suisse-Fiche d'imploser. Alors, on va conclure peut-être en, en, en résumant qui sont les équipes pour nous qui ont qui sort gagnant de cette free agency, les équipes peut-être plus perdantes. Alors, euh, les équipes qu'on peut peut-être identifier comme des équipes perdantes, euh, moi, je pense principalement bah, à Seattle, malheureusement, à Indiana et à Los Angeles. Euh, bah, c'est des équipes qui ont perdu. Il y a eu des arrivées, mais peut-être pas pour compenser. Euh, Flo, un avis sur ces trois équipes Tu penses qu'il y en a d'autres à citer ou c'est principalement celles là oui. aussi qui ressortent pour toi
3: c'est les principales, clairement. Euh, Indiana, énorme perdant, dans le sens où ils démarraient déjà de bas et ils sont déforcés par rapport à l'année passée. Donc là, euh, à moins, comme tu dis, d'un bouleversement, mais je pense que les choses commencent à se tasser et qu'on commence à avoir une idée de comment les rosters vont être foutus pour la saison qui arrive. Euh, Indiana, ça va tout droit à la loterie et, et, et voilà. Euh, Los Angeles, ben, l'équipe est toujours, euh, toujours correcte. Hein, tu as toujours... Euh, les sœurs Robo Mickey, tu vas récupérer Christy Oliver, Taïrika Wheeler. Il y, y, y a une équipe quand même qui est toujours correcte avec des, des joueuses intéressantes. Mais au niveau de la symbolique, tu as perdu Chelsea Gray et euh, Candice Parker, qui étaient deux de tes trois meilleures joueuses. C'est fatalement une, euh, quand même une, une perte. Et l'équipe me semble quand même un peu moins forte que, que l'année passée. Maintenant, Vu que c'était une déception en fin de saison, on ne sait pas, on peut être surpris, mais au moins, sur la symbolique, c'est assez marquant. Et Seattle, c'est un peu la même chose, en fait, dans le sens où l'équipe, elle reste toujours super correcte. À partir du moment où tu as Brianna Stewart dans ton effectif, de toute façon, tu es bien armé. Tu rajoutes Jewel Lloyd, dont on, on en a parlé aussi la saison passée, qui était excellente. Tu as, as ramené Candice du prix. Sue Bird est toujours là, la baguette. L'équipe reste hyper sérieuse. Par contre, tu as perdu... Et ton axe défensif, Alicia Clark, Natasha Ward qui a fait de toi la meilleure défense la saison passée. Donc ça c'est quelque chose dont il faut réussir à, à se relever. Donc je mettrai dans les perdants avec quand même un petit bémol dans le sens où Seattle ça reste quand même très 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 très, très sérieux. On n'est pas en train de dire qu'ils ne vont pas faire les playoffs et euh, qu'ils vont aller drafter haut. Euh... La saison prochaine. En fait, elles perdent oh.
0: parce qu'elles ont roulé sur tout le monde avant et que ça va juste peut-être redevenir. Très, très en fait, ça va Elle juste peut-être redevenir très un peu plus, un peu plus oui. disputé parce que c'est quand même on une équipe dit, hein. qui a sweepé le SI, les six. 6 Donc euh, voilà, on, on a pitié, un hein, livre, c'est pas ça, mais euh, pas trop quand non, même. Mais...
2: <rire> bah, J'allais dire aussi que pour moi, on est perdant dans la mesure où on avait une équipe championne où finalement tout roulait bien. Donc euh, on peut se dire que n'importe quel changement finalement, euh, nous, nous enlever une force. Après, euh, si je suis aussi optimiste, c'est parce que je vois quand même une logique derrière tout ça, dans le sens où on garde un duo très fort de jeunes avec euh, Brianna, Brianna Stewart, Jules Lloyd et même Jordan Canada que j'ai déjà mentionné. Et euh, ça me paraît plutôt bon pour l'avenir. Je me dis que le, la franchise a un projet, ça va être peut-être une ou deux années de transition encore avec Sue Bird, avec Candice Dupri. Et ensuite, euh, bah, peut-être une nouvelle ère. as envie de crier, c'est notre projet <rire> Non, ça ira. <rire> ah, ok, c'était une proposition.
1: On n'a pas mentionné, mais euh, pour remplacer Samia Wittcombe, en fait, il y a Cathy Lou Samuelson. Ouais. Ah, oui. Oui. Si elle affiche la même forme qu'elle a en Europe, qu'elle commence à ouais. aller mieux dans la tête, ce qui est très possible, c'est voilà, une shooteuse monstrueuse. Euh, que, je pense que ça, ça peut typiquement être la joueuse qui se révèle à Seattle dans un, une atmosphère euh, très compétitive et au final c'est vrai qu'elles ont beaucoup perdu mais je n'arrive pas, pas à me dire qu'elles qu vont être en difficulté à partir du moment où tu as Brianna Stewart que tu es encore sous board j'arrive pas à être inquiet pour eux en fait. et puis surtout euh, c'est pas terminé, elles peuvent encore se renforcer euh, pour, pour augmenter un peu le, le, la qualité défensive euh, qui qu a été perdue avec les départs de, de Clark et de, de Ward donc je ne suis pas plus inquiet que ça pour, pour elles et pour les autres équipes qu'on a mentionnées, je suis d'accord complètement. Indiana, c'est loterie. Et, et les sports, ça peut être intéressant dans un, dans un certain sens parce qu'on n'arrête bon, pas de critiquer Derek Fisher parce qu'il a eu du mal à... Il n'a pas réussi à coacher une équipe, une équipe de stars. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais il y a des coachs, historiquement, qui sont moins bons avec des effectifs clinquants et qui arrivent à tirer le meilleur parti d'effectifs de, de, voilà, moins, moins prestigieux et en coachant plus dur. Quoi. Donc ça... ça voilà, c'est la chance pour lui de montrer, euh, de montrer ce qu'il vaut euh, avec un effectif différent.
0: Non, mais il avait un effectif pour Ionix, il était mauvais aussi. Hein, donc, euh, je si je peux me permettre.
1: Je sentais que.
0: <rire> alors, les trois équipes qu'on a identifiées comme les équipes qui ressortent peut-être un peu gagnantes de cette Free Agency, c'est Las Vegas, c'est Minnesota et c'est New York. Euh, alors, y... Pour Las Vegas, tu as envie de dire, c'est un peu le contraire de. Enfin, c'est l'équipe, elles étaient déjà très très haut et là elles ont encore réussi donc ça commence à donner un peu le tournis. Euh, New York, ça c'est chouette parce que la route tourne, tourne. Euh, et puis euh, Minnesota, on pourrait faire semblant d'être étonné et puis euh, je le redis, mais à nouveau, c'est Cheryl Rive à la baguette donc. Euh, donc voilà, Shai, on va rester avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ces trois équipes C'est Vraiment ces trois qui ont, qui ont dominé dans, dans les mouvements à faire
1: Oui, ouais, clairement, je pense que hein, New York ça a un peu pris tout le monde par surprise, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, tu passes de la, du plus mauvais bilan de, de la Ligue à une équipe qui peut jouer les playoffs minimum quoi, enfin, sur la qualité de l'effectif. là. Et c est, c est, je pense clairement qu'elles sont dans les équipes les plus ambitieuses. Euh, Minnesota, euh, c'est fort parce qu'elles ont déjà surpris tout le monde avec un effectif moindre. Et là, tu rajoutes ça, c'est assez effrayant. Il hein, dernière. Euh, et la dernière équipe, attends, donc on avait cité Minas... Las Vegas. Las Vegas, ouais, voilà, pareil, on ouais. en a parlé. Voilà. C'est difficile de dire qu'elles sont pas bien renforcées. Tout, tout le travail, tout le bon travail qui a été fait l'année dernière, euh, bah, a payé. C'est une équipe qui est crédible et qui attire des stars comme euh, comme, comme Chet C'est aussi simple que ça. En donc, fait, ouais, clairement, Perk
0: Perk c'est embêtant, mais Perk Kimax comme il l'utilisait, je pense pas oui, qu'ils oui, vont ouais. voir une grosse place oui, en ouais. fait. C'est ça, c'est que euh, si tu l'utilisais comme il fallait avec son plein potentiel, tu te fais aïe, mais là euh, c'est une joueuse qui faisait quoi, un petit 10 points par, euh, et encore, quand, quand ça allait bien, enfin donc bref, euh, ils, vont, ils vont pas avoir la place, ça par contre c'est triste parce qu'ils ont pas su l'utiliser, mais je pense que oui, euh, ça, va, ça, ça, va, ça va y aller quoi. Et toi Liv, tu es d'accord sur les trois équipes euh, qui ont dominé
2: oui, d'accord. Bah, je suis euh, comme vous l'avez dit, Las Vegas, euh, c'est un renforcement de l'armada, donc euh, l'équipe était déjà trop forte. Elle le reste. Minnesota, euh, c'était pas forcément surprenant avec Sheryl Reed, mais moi, la bonne surprise, c'est surtout New York, parce que euh, quand on compare à d'autres équipes du bas de tableau comme euh, Indiana ou euh, comme le Dream, on voit que New York a quand même ré véritablement réussi à tirer son épingle du jeu et qu'on sent qu'il y a un projet. Euh, une dynamique, alors que, euh, alors que les autres euh, lanternes rouges sont... enfin, vont sans doute rester à la traîne. Euh, J'adore ton côté Emmanuel bien. Macron
0: aujourd'hui, vraiment. <rire>
2: tu es très projet. Le projet. Tu es très, très non, projet. Nous ne faisons pas de politique, mais je trouve que New York a un véritable projet en l'occurrence. <rire> Et toi Flo, un avis sur euh, les projets euh,
3: bah, Oui, pour rester sur New York, c'est exactement ça. En fait, New York peut-être très bas. Donc, ce pas étonnant de les voir s'améliorer, mais par contre, c'est vraiment une franchise qui ne donnait pas spécialement le sourire à ses supporters depuis plusieurs saisons. Et là, ben, on, en, on en connaît deux, trois, droite ou à gauche. Ils sont vraiment contents et peut-être plus excités que d'habitude. Il y avait déjà une excitation l'année passée de, de récupérer Sabrina Ionescu. Et là, est-ce que c'est un effet Sabrina Ionescu qui, du coup, donne de l'attrait à la franchise et que des gens veulent aller à New York C'est possible aussi. Mais en tout cas, ça, ça évolue vraiment bien. Vegas, c'est fatalement dans les, dans les vainqueurs aussi parce qu'ils ont amélioré l'effectif alors qu'ils étaient déjà finalistes l'an passé. Maintenant, c'est pas l'amélioration la plus énorme par rapport aux autres, mais tu perds une joueuse et tu à en récupérer une autre qui est peut-être globalement de niveau équivalent mais qui va mieux fitter avec l'effectif pour moi, donc c'est parfait. Euh, et alors Minnesota, bon, ça me... on, on sentait au début, quand on... Enfin, L'équipe est arrivée avec un effectif qui, l'année passée, euh, bon, on l'a déjà dit plein de fois, on l'a sous-estimé clairement, et on a vu ce que ça a donné, et du coup, ils sont arrivés avec une flexibilité énorme sur le, 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 le marché, ils avaient plein d'argent à dépenser, et qu'est-ce qu'ils l'ont bien dépensé, quoi. Ils repartent avec un effectif, mais... Il
1: oui, y a Nathalie Achonnois aussi qui est arrivée.
3: Et est, voilà, les, les trois grosses arrivées, c'est Nathalie Achonnois qui va être une joueuse super intéressante et intelligente en, dans, le, dans le front de courte, et euh, Ariel Powers, qui est la McBride, qui vont juste. Ça va pleuvoir des, des paniers à trois points dans tous les sens, amener de l'énergie, c'est vraiment gros gagnant. Et par contre, dans les gagnants, je rajouterai quand même un quatrième, c'est quand tu récupères Candace Parker dans ton effectif. Oui. Euh, oui, je pense qu'il faut citer Chicago parce que ça leur a ramené une, une troisième star dans l'effectif, euh, à, à côté de, de Courtney Van der Sloot et Ali Cugliè, voire on pourrait même mettre Diamond De Shields en star en devenir dans l'équipe. Et tu viens vraiment rajouter un point d'ancrage à l'intérieur qui était peut-être ce qui leur manquait jusque-là, une joueuse très défensive qui était aussi quelque chose qui leur manquait jusque-là. Donc le fit quand Candace Parker à, à Chicago, il est il est assez parfait et ça c'est peut-être et je pense quelque chose qui peut vraiment faire passer Chicago de l'équipe qui tourne autour de la cinquième place de régulière, qui perd au premier tour, passe au deuxième tour, à une équipe qui est vraiment prétendante pour aller plus haut. Si ce n'est cette année-ci, j'ai l'impression qu'une équipe sur deux est prétendante à la bague. Mais Et le... non, je suis rien qu'en pensant au, au pick-and-roll
1: Van der Slute, Parker, ça fait ça fait mal au crâne. Et avec mais... Le... Mais si Diamond de... Diamond de Shields, elle était complètement inexistante l'année dernière. Ben, c'est une all-star quand même, et c'est une des meilleures jeunes joueuses. Oui, ben, tu as raison de les mentionner dans les, dans les vainqueurs. Oui, oui, oui. On n'y pensait pas parce que c'est arrivé très tôt, et qu'au final, il n'y a qu'un vrai gros move, en sachant oui, qu'ils euh,
3: ont prolongé Azura euh, Stevens aujourd'hui. oui. Ouais. Aujourd ouais. ouais, ouais.
0: Et ils ont et perdu que... Cheyenne Parker, mais bon, voilà, il fallait bien...
3: Ah, voilà, tu et... place... as gardé la meilleure 6 Parker des c deux, si je peux me permettre. <rire>
1: ouais, L'upgrade est très fort, et voilà, il manquait il manquait de la défense, non qui n'arrêtait pas de le dire l'année dernière, c'est super, c'est basket champagne, ça attaque à mort. Là, elles ont de la défense parce que Azura Stevens et Candace Parker en même temps dans la raquette, c'est du lourd quand même. Hein
0: et puis tu mentionnais le pick and roll, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a un retour, qu'il va y avoir l'ombre de Stockton et Malone qui va planer sur la Women NBA parce que tu vas avoir d'un côté Aja Wilson, Chelsea Gray, T imagines un peu le pick and roll de, de Malad, Candace Parker, Van Der Sloot. Euh, et il y en avait un autre comme ça que j'avais isolé qui était aussi un, un, un troisième duo avec, euh, ouais, bah, toujours euh, Syl Sylvia Falls et, euh, et Dangerfield euh, qui étaient déjà là, mais bon, on te les imagine en, en bonne forme, c'est aussi quelque chose qui peut, qui peut bien donner enfin, j'ai l'impression a... et oui, voilà, je pense à ça pour Natasha Howard et UNESCO euh, et je me suis dit, ça, ça fait vraiment trois comme ça qui te citent des joueuses avec une combinaison euh, meneuse intérieure et il euh, y a vraiment un retour comme ça où on on chope euh, un back to basics, peut-être, qu'on qu sera curieux, curieux de voir. Mais en tout cas, euh, ça s'annonce très, très bien avec, effectivement, des, des paires complémentaires. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou si on a fait le tour pour vous. Tout est, tout, tout est bon. Eh ben merci, comme d'habitude, de vos avis éclairés, de vos de votre participation, euh, on se retrouve très prochainement, bah, nous tout doucement on va commencer à, à regarder un petit peu euh, les previews hein, pour, pour un peu voir, analyser comment on s'annonce cette saison, on a aussi deux trois beaux projets dans les cartons dont on vous parlera à mon avis prochainement. Euh, un tout grand merci pour votre fidélité pour vos partages, pour vos réactions c'est un plaisir de communiquer avec vous n'hésitez pas si vous avez des idées vous avez des envies, qu'on discute de certaines choses on est là pour ça, on l'a aussi annoncé on va sans doute de temps en temps euh, inviter quelques copains, camarades et copines pour, euh, pour discuter, euh, notamment quand on fera les previews peut-être avec certains comptes de franchise donc voilà, on a encore plein de trucs à voir avec vous cette saison, on vous dit à très bientôt, salut salut